0: Lucas capítulo 5, versículos 17 al 26, todos juntos dice de esta manera. Aconteció un día que él estaba enseñando y estaban sentados los fariseos y doctores de la ley, los cuales habían venido de todas las aldeas de Galilea y de Judea y Jerusalén, y el poder del Señor estaba con él para sanar. Todos juntos. Y sucedió que unos hombres que traían en un lecho a un hombre que estaba paralítico, procuraban llevarle adentro y ponerle delante de él. Pero no hallando cómo hacerlo a causa de la multitud, subieron encima de la casa y por el tejado le bajaron con el lecho, poniéndole en medio delante de Jesús. Al ver él la fe de ellos, le dijo, «Hombre, tus pecados te son perdonados». Entonces los escribas y los fariseos comenzaron a cavilar diciendo, ¿Quién es este que habla blasfemias? ¿Quién puede perdonar pecados sino solo Dios? Jesús entonces, conociendo los pensamientos de ellos, respondiendo les dijo, ¿Qué caviláis en vuestros corazones? ¿Qué es más fácil decir, tus pecados te son perdonados o decir, levántate y anda?, pues para que sepáis que el hijo del hombre tiene potestad en la tierra para perdonar pecados, dijo al paralítico, a ti te digo, levántate, toma tu lecho y vete a tu casa. Al instante, levantándose en presencia de ellos y tomando el lecho en que estaba acostado, se fue a su casa glorificando a Dios, y todos, sobrecogidos de asombro, glorificaban a Dios y llenos de temor, decían, hoy hemos visto maravillas. Amén. Vamos a orar. Señor, te damos gracias. Te damos gracias por tus palabras. Te damos gracias porque encontramos en tu palabra mensaje para nuestras vidas y mensaje para las personas a nuestro alrededor. Señor, sabemos que aquellos que te conocemos como hijos tuyos, hemos sido llamados no solamente a ser tus hijos, sino a ser imitadores de Cristo. Hacer pescadores de hombres. Así que ayúdanos, Señor, a entender tu palabra y saber cómo aplicarla a nuestras vidas. Father, we are grateful that you have saved us, that we get to know you, that you've given us your word, so that we can learn not only how to be your children, but how to be imitators of God, imitators of Christ, how to be, how to be more like him, how to be fishers of man like he was. So help us learn and understand this story. Y how it applies to our lives. In the name of Jesus we pray. Amen. Amén. Pueden tomar sus asientos. Estamos viviendo en unos tiempos un tanto caóticos. ¿verdad? Yo creo que todos, si hay una, una palabra que podría describir tal vez lo que vivimos uh, y, y vemos a nuestro alrededor es el caos. Caos, caos en las noticias, caos en las calles, caos en en el Medio Oriente caos por todas la, lo, todos lados. Parece que se está terminando la pandemia y uno pensaría que las cosas regresarían a la normalidad, pero aún ahí en, en, nos encontramos en un caos. Que si usamos o no las máscaras, que si entramos a la tienda con máscara o no tenemos máscara, que si los niños regresan a la escuela o están todavía por internet. ¿Qué es lo que sucederá? ¿Nos pondremos la vacuna o no no la pondremos? ¿Qué vamos a hacer? Hay un caos. Cada quien está tomando distintas decisiones y hay un caos. Esa parece ser una mala noticia, pero también hay buenas noticias. Y la buena noticia es que en medio de tanto caos, en medio de tanto cambio, hay la oportunidad de puertas abiertas. Hay la oportunidad de oportunidades de compartir el Evangelio. La gente ha estado encerrada por un año, no puede salir y ahora ya se le está diciendo ya puede salir, ya puede estar con gente. Me dio mucho gusto hace un par de semanas cuando tuvimos el, la, la reunión para el Día de las Madres, para celebrar a las madres y que aquí llegaron las personas. Dije, ay a ver cuántas llegan y nos llegaron, gracias a Dios, un buen grupo de mamás. Llegó un buen grupo de mamás que seguramente extrañaba los convivios que ya llevaba casi año y medio que no teníamos. Desde el que tuvimos de las parejas en febrero y desde el que tuvimos en, en diciembre del año antepasado, donde tuvimos a toda la iglesia, tenía desde entonces que no teníamos una reunión juntos. Y la gente está con ganas de salir, con ganas de estar juntos. Y esta es una excelente oportunidad para decirle a la gente, ¿Tienes ganas de salir? Te invito el domingo a la iglesia. Es un buen tiempo, es una buena oportunidad. Porque la gente está pensando ahora en la mortalidad como no lo hacía antes. Hay gente que no cree que el virus es tan fuerte como es. Pero hay gente que se ha dado cuenta que no son eternos. Hay gente que se ha dado cuenta que algo debe de haber más allá. Que si me muero, ¿qué sucederá? ¿Será que terminaré solamente enterrado o será que hay algo más? Y nosotros tenemos el privilegio, pero también la responsabilidad de decirles qué más hay. Estamos viviendo en tiempos donde la gente se pregunta, ¿quién es Dios? ¿Quién es Jesús? ¿Quién es Jesús? ¿Qué es lo que está sucediendo? Y nosotros, si nos damos cuenta, en, este, en, en, en lo que son los evangelios, en este libro de Lucas, encontramos un par de esas ocasiones donde la gente se preguntaba lo mismo. ¿Quién es Jesús? Aquí vemos que los fariseos se preguntaban, ¿Quién es este que habla blasfemias? ¿Quién puede perdonar pecados sino solamente Dios? Más adelante en el capítulo 8 vemos que los discípulos están a punto de ahogarse y entonces Cristo con sus palabras detiene la tempestad y ellos se preguntan, "¿Quién es este? Que la creación escucha sus palabras y la obedece." Y dicen que el que el viento y el mar lo obedecen. ¿Quién es aquel que tiene poder? Para transformar las cosas. Y la gente se sigue preguntando lo mismo. ¿Quién podrá ayudarme? ¿Quién podrá transformar? No, no es el chapulín colorado, pero ¿Quién podrá ayudarme? ¿Quién me podrá ayudar a salir de mis problemas? ¿Quién podrá transformar mi vida? ¿Quién me ayudará para que mi familia no se destruya? ¿Quién puede ayudarnos? Y nosotros tenemos la respuesta. ¿Dónde hay esperanza? Se pregunta la gente. ¿Dónde hay esperanza? Yo no creo que hay mucha gente que un domingo por la mañana se levanta y nada más porque sí se le ocurre, este domingo voy a ir a la iglesia. Gente que no tiene la costumbre de ir a la iglesia, no, hay, no conozco yo una persona. No he, no he oído el testimonio de una persona que, que haya que sea parte de una iglesia y que haya simplemente se le haya ocurrido ay, hoy voy a ir a la iglesia. Algo llamó su atención, algo llamó a su corazón. Fue una necesidad, tal vez la necesidad espiritual, tal vez había un llamado espiritual en su corazón que les decía acércate a Dios. Tal vez era una necesidad relacional, tal vez decía, me siento solo. Escuchaba uno, o veía un video hace un par de semanas, donde una persona decía, es que yo me sentía sola. Y me puse a orar, y le dije a Dios, si eres real, muéstrame que eres real, porque me siento sola. Y de repente ese día llegan y tocan a la puerta unas personas de la iglesia. dice Y me hicieron una invitación y me dijeron que si quería que oraran por mí. Y les dije, no, ahorita está bien. Si cierro la puerta y viene a mi mente la oración que había yo hecho. Y decía: si le acabo de pedir a Dios que me muestre que es real, ¿por qué rechazo la invitación de las personas de la iglesia? Y entonces esta persona comenzó a asistir a esa iglesia y comenzó a servir en esa iglesia. Entonces la gente tiene necesidad. La gente está pasando por necesidades. Y en este momento tenemos la gran oportunidad de compartirle a la gente. Que hay alguien que tiene esperanza para ellos. Tal vez usted llegó a una iglesia de esa de esa, de esa manera. Algunos de ustedes tal vez manejaron por dijeron, Ay, ahí hay una iglesia. Pero yo creo que la mayoría de los que estamos aquí, estamos aquí porque alguien nos invitó. Porque una persona nos dijo, ven a la iglesia, mira esta es mi iglesia, mira aquí es donde estoy asistiendo, mira estás pasando por problemas, ven conmigo a la iglesia. Alguien Pensó en nosotros. ¿Alguien pensó no en transformar todo el mundo? ¿Alguien pensó no en atraer a toda la colonia? ¿Alguien pensó en una persona? Pensó en ti. Pensó en mí. Y nos invitó. Y aquí estamos. Y Dios ha hecho la obra en nuestras vidas. Por eso el título del mensaje es ayudando a uno. Como dijimos la semana pasada, vamos a estar haciendo un énfasis durante este mes que nos ayudará a enfocarnos en compartir el Evangelio a una persona. Nos preocuparemos por ayudar a una persona, como lo hicieron estos hombres de la historia. Estos cuatro hombres pensaron en una persona. Ellos ni siquiera dijeron uno cada uno. Ellos dijeron entre los cuatro vamos a ayudar a una persona. Una persona. Persona. No tenemos que pensar en transformar la vida de toda la gente. Comencemos con una persona. Una vida. Que Cristo transforme una vida. As we, as we are going through life, especially right now, we can see that if there's one word that can define life, it's chaos. Chaos everything is is just so chaotic everything is changing we look at the Middle East at the Middle East and we see all this chaos between Israel and Hamas and and we say oh well but that's on the other side of the world but then we look in here and we have all this chaotic times between crime and And between laws and all these things that are changing. And then when we think about the pandemic, it looks like it's almost about to end, but but then we are kind of caught in between. And then people are saying, well, you should use masks. And no, you should not use masks. And, and, and you should get the vaccine. Oh, no, you should not get the vaccine. And you should send your children back to school. Oh, no, you should not sh send the children back to school. And there's all these chaotic times around us. But when we are in those times of uncertainty, those are perfect times, perfect opportunities to, for us to invite people to come to God. To come and find a place where there's something that's always consistent, always a constant, which is God himself. See, people are, have been locked up for almost a year. They just want to go out. They want to do things. They want to be with people. This is a place where they can be, where they can feel safe, where they can feel like they are heard, like they are cared about. Or they should feel that when we invite them. See, people wonder, who is this Jesus? Who is God? Where is the real God? Where can I find the real God? And we can find the real God through Jesus. But see, people don't know that. Even back then, people didn't know that. People wonder, who is Jesus? See, this, the Pharisees in this story said, who is this man that thinks that he can forgive sins, if only God can forgive sins? Later on, chapter 8, his disciples are in a ship, they're about to be shipwrecked, and, and, and then all of a sudden he stands up and he stops. He tells the, the, the rain and the winds to stop, and he stops them, and they wonder, who is this man? That even creation itself listens and obeys. Who is Jesus? People are wondering, who is Jesus? And we are the ones who can show them. We are the ones who can show that one individual, that one person that needs to know him. See, people don't just say, oh, you know... I'm, I'm, I'm kind of bored today. I, sh I should probably go to church. I've never heard of a person that goes to a church because they were just bored or they had nothing else to do. More than likely, they were invited. More than likely, they were they were already looking. More than likely, there was already a call within their hearts saying, you need to come to church. You need to get closer to God. And, and, and someone probably invited them. Someone probably invited you or your family. And you came because or your family came because they they were having a, a, a difficult time. There was something. there was a need, maybe a relational need. maybe they just needed friends, someone to, who cared about them. Maybe they needed someone to to help them out with some of their issues. Maybe they had a spiritual need. Whatever the case, you are here because someone cared about you. not about your whole neighborhood. Not about the entire world, but they thought about one person, they thought about you. They thought about your mom, they thought about your dad, they thought about one family, one small piece of the world. Just like these men, these four men that we read about, they cared about one person, one person's need. And they were so care caring about it that they were not going to let anything be in their way. They said, we are going to get this man to Jesus. They thought about helping one. So as, we, as you may see in your notes, if you have a bulletin, you'll see that it says, the title of the message is Helping One. Because that's what it's all about, about starting to think about that one person. We said that we're going to focus on one person this month. One person you can pray about, that you can pray for, that you can share the gospel with. And that's what we're going to be talking about today, how these four men, how these four men were thinking about helping the one. Vemos que esos cuatro hombres, eran cuatro, aquí en la historia que leímos no nos dice cuántos eran, pero si vamos a Marcos a leer otra, otra de las de las eh, de la, de esta misma historia, otra descripción de esta misma historia, nos dice que eran cuatro hombres. Ellos se preocuparon por ayudar a este individuo a tener un encuentro con Jesús. Ellos fueron más allá de solamente ser espectadores de lo que Jesús podía hacer y se convirtieron en participantes al traer a Jesús Jesús. Atraerle al paralítico a Jesús. La misión a la que Dios nos ha llamado como sus discípulos requiere de nosotros lo mismo que nos involucremos de manera personal. El éxito de esta misión depende de que nosotros vayamos de solamente espectadores a participantes. Si God has called you for a mission. If you are a disciple of Christ, if you, are a call, uh, if you call yourself a Christian, you're a follower of Christ, God has called you to a mission. And that mission is going to require for you to take, get involved personally. The success of the mission depends on us moving from spectators to participants like these men did. See, didn't, they didn't stay just outside of the house where Jesus was preaching. They were going to help this man, whatever it took. That were going to bring this man to have a personal encounter with Jesus. Desgraciadamente, la realidad es que la mayoría de las personas de las iglesias son espectadores nada más. Los espectadores en algún deporte, usted tal vez es un espectador en los, en los deportes, y vamos y aplaudimos y echamos porras y, y nos ponemos la playera que es similar a la que ellos usan, pero nunca entramos al, al, al campo de juego. ¿Por qué? Porque somos espectadores. Y, y sentimos que el triunfo es nuestro, pero el triunfo en realidad solamente es del equipo. Dios nos ha llamado no a ser espectadores de la pesca, nos ha llamado a ser los pescadores de hombres. Si God didn't call us to be spectators of fishing, He called us to be fishermen. Spectators, just, just Dress the part. They, they are cheerleaders. They go out there and cheer their team. They might even wear a jersey that looks just like the jerseys that are on the field. But they're not actually taking part of the game. God has called us to not be spectators, but to be actual participants. Así que vamos a ver entonces la experiencia de estos cuatro hombres para ver lo que Dios espera de nosotros. Número uno, vemos que estos hombres tenían una opción. Estos hombres tenían una misión, esos hombres tenían en su corazón la opción de ayudar al paralítico. Muchas veces cuando se predica esta historia o se estudia esta historia, dicen, los, estos cuatro hombres que llevaron a su amigo. Si usted lee los cuatro, eh, los cuatro relatos, perdón, los tres relatos en Mateo, Marcos y Lucas que, que relatan esto, ninguno de ellos dice que eran amigos. No nos dice si era su familiar, si era su amigo, si era simplemente un, un mendigo que ellos conocían que se sentaba afuera porque era paralítico. No sabemos la relación entre estos hombres y este paralítico. Lo que sabemos es que ellos estaban decididos a ayudarlo. Esa era su misión. ¿Cuál es tu misión? Todos tenemos una misión personal y nuestra misión nos da dirección. Cualquier misión que nosotros tengamos nos va a dar dirección. Sea nuestra misión la que Dios tiene para nosotros o una misión que nosotros nos hemos propuesto, todos tenemos una, una misión y esa misión le da dirección a nuestra vida. Déjeme le, le, le explico a qué me refiero. Usted conoce la compañía Pepsi, ¿verdad? Todos conocemos la compañía Pepsi. Pepsi, eh, Pepsi la, el nombre de la compañía, el nombre oficial es PepsiCo. PepsiCo tiene una misión. ¿Usted alguna vez ha visto muebles hechos por Pepsi? ¿Calcetines hechos por Pepsi? ¿Sabe qué hace Pepsi? Hace bebidas y comidas. Ellos también son dueños de, de frito. Su misión de ellos es crear más sonrisas con cada trago y cada mordida. Esa es su misión. Entonces, todo en lo que ellos enfocan su energía es en crear comidas y bebidas. Eso les da dirección. Cualquier otra les puede venir y decir, miren, les traigo un negocio excelente, vengan y vamos a hacer computadoras Pepsi. ¿Y qué vas a decir, Pepsi? No vamos a hacer computadoras porque nuestra misión es traer sonrisas con cada mordida, con cada eh, trago y con cada mordida. ¿Por qué Instagram no produce comida? Porque la misión de, de, de Instagram es capturar y compartir los momentos especiales del mundo. Por eso ellos se dedican solamente a la fotografía. Porque ellos tienen una misión y su misión les da dirección. ¿Qué le da dirección a nuestra vida? Porque nosotros podemos decir que tenemos una misión y no necesariamente vivir esa misión. Porque la dirección de nuestra vida va hacia otra cosa. Podemos decir, oh no, mi misión es vivir por Cristo. Pero si la dirección de mi vida es hacer lo que yo quiera, buscar lo que a mí me gusta, ser rico, ser feliz, no tener cosas que me atemoricen, estar cómodo, la comodidad y la seguridad son mi dirección, entonces mi misión es estar cómodo y seguro. No es vivir por Cristo. Y no que haya nada de malo desear la seguridad o la comodidad, pero no puedo decir que yo vivo por Cristo y que algo más le dé dirección a mi vida. O es que yo quiero ser millonario. No hay nada de malo con el dinero. Yo lo he predicado en otras ocasiones. Pero si eso es lo único que le da dirección a mi vida, entonces no puedo decir que mi misión es seguir a Cristo. ¿Entendemos? Estos hombres tenían una misión. Jesús mismo tenía una misión. Jesús mismo dice en Lucas 19, 10, porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Esa era la misión de Jesús. Venir a buscar y a salvar lo que se había perdido. Él enseñó, él hizo muchas otras cosas, sanó, etcétera. Pero su misión principal era buscar y salvar lo que se había perdido. Jesús podía haber vivido aquí cientos de años, era Dios. Pero su misión era buscar y salvar lo que se había perdido. Y para eso se requería su muerte. Su misión le daba dirección. Muchos decimos que nuestra misión es Cristo. Si nuestra misión es Cristo, si nuestra misión es convertirnos en discípulos de Cristo, en, en, en imitadores de Cristo, entonces tenemos que hacer lo que Él hacía. Buscar y salvar los que están perdidos, trayéndolos, al igual que estos hombres, a Jesús. Esa era la misión de estos hombres. La misión era traer a este hombre delante de Jesús. ¿Cuál es nuestra misión? Es nuestra misión traer a la gente a nuestro alrededor a Jesús, porque eso le dará dirección a nuestra vida. See, the first thing that we see in these men is that these men had a mission. And a mission is always going to give you direction. A mission will always give you direction. These men had in their heart this mission to help out the paralytic. We don't know what their relationship was with this man. Many people say, oh, they were taking their friend. But nowhere in the Bible do we find that this man was their friend. It might have been a friend it might have been a relative or it might be just someone who they had seen out in the street and said hey that person needs to know jesus that person needs to know jesus what is our mission what is my mission what am i allowing to give direction to my life see jesus had a mission jesus had a mission He says in Luke 19.10, it says, For the Son of Man has come to seek and to save the lost. He allowed that to give direction to his life. He said, my, my mission, the reason why I was sent was so I could come and seek and save the lost. That was his mission. What is our mission? If we say that our mission is to be more like Christ, then that's the same thing we need to do. To bring others to be saved. To be found, to be saved by Christ. To bring them, just like these men. They said, our mission is going to be to take this man before Christ. They said, we are going to take this man. So he has a personal encounter with Christ. That was their mission. What is our mission? See, our mission gives us direction. Our mission guides us. Is our mission... To bring people to Christ. If it's not, then that's what we gotta make it. Tenemos que hacer de nuestra misión el traer a personas ante Cristo, como estos hombres la tenían. Número dos, estos hombres tenían una gran expectativa. Ellos arriesgaron todo porque creían que Cristo podía sanar al hombre. Ellos creían que este hombre podía ser sanado por Cristo. Ellos arriesgaron estar en el techo. Ellos se arriesgaron a que alguien les dijera, ¿qué estás haciendo? ¿Por qué estás cortando el techo? Ellos se arriesgaron a ser ridiculizados. Ellos se arriesgaron a que la gente se burlara. Porque ellos tenían la expectativa de que Jesús podía hacer alguien, algo que nadie más había podido hacer en este momento por este hombre. Ellos tenían la expectativa de que aunque nadie había podido sanar a este hombre, Jesús... Podía hacerlo. Era un gran milagro. Es más, si eso ocurriera ahorita, seguiría siendo un milagro. Hemos podido hacer muchas cosas. La tecnología ha hecho muchas cosas. Pero todavía no podemos restaurar las piernas de alguien que está paralítico. Todavía no han encontrado la manera de hacerlo. Pero Cristo podía hacerlo. Ellos creían que Cristo podía transformar la vida de este hombre. Como les digo, yo no sé qué, qué cuál era el, el, el oficio, lo, lo más seguro es que este hombre no tenía ningún oficio. Tal vez él, él había sido un mendigo. No lo sé, la Biblia no lo dice. Pero eso era lo que, lo que vemos en otros hombres, que la Biblia nos describe que eran paralíticos. Que no podían caminar, que no se podían valer por sí mismos. Pero estos hombres decían, es, la vida de este hombre puede ser transformada. Tal vez de un mendigo a una persona que, se pudiera, que, que pudiera mantenerse por sí mismo. Ellos veían que la vida de este hombre podía ser transformada si tan solo lo traían ante Cristo. Tenían una gran expectativa. Y ellos ni siquiera habían visto el gran poder de Jesús. Ellos habían visto un poco del poder de Jesús. Pero ellos no habían sabido de que Jesús tenía el poder para perdonar pecados, para poder morir y resucitar, para poder ascender al cielo, para poder dar salvación y vida eterna. Ellos ni siquiera eso quedaba en sus mentes y aún ellos tenían una gran expectativa de este Jesús. Cuánto más nosotros que ya estamos de este lado y sabemos lo que Cristo puede hacer, debemos tener gran expectativa de cómo Cristo puede transformar la vida de las personas. Jesús sigue siendo poderoso. Debemos de vivir a la expectativa de lo que Él puede hacer. ¿Cuántos de nosotros creemos eso? ¿Creemos que Cristo es poderoso? ¿Creemos que Cristo puede transformar vidas? Entonces tenemos que vivir a la gran expectativa. Ay, si la persona no cree, pues ni modo. Pero nosotros tenemos que tener la expectativa de que si tan solo los traemos ante Jesús, si tan solo les presentamos en el Evangelio, tal vez su vida será completamente nueva. Tenemos que traer, tener la gran expectativa de lo que Cristo puede hacer. These men not only had a mission, but these men also had an eager expectation. These men risked it all. Because they knew that Jesus could do something for their friend. They knew that Jesus could do something for this man. They knew that Jesus could change his life. See, they were willing to risk ridicule. They were willing to risk themselves going up on the, on the ceiling. They were willing to do anything and everything because they had a great expectation of what Jesus could do. See, they went and did this because they knew that Jesus could transform his life. I don't know what this, what this man did. In the past, but they knew that his life could be completely different if they only brought him before Jesus. If only Jesus could see him, if only Jesus could touch him, something could happen in his life. And they didn't even know that Jesus had the power to, to, to die for our sins and to resurrect three days later. To be risen from the dead, to go and up, go up in heaven. They didn't even understand all these things just yet. And we that are on this side, that we already know that to be true, how much more can we have that great expectation of what Jesus can do in their lives? We know who Jesus is. We know Jesus can transform people's lives. I hope you know that. I hope you've, you've witnessed it, either in your life, in the life of other people. Jesus can transform lives. I've seen lives transformed here. And so we should live with that great expectations and expectation and believe that if only we bring them to Christ, their lives can be transformed. We should live with an eager expectation like these men did. Lo otro que vemos en esta en esta historia es que estos hombres no solamente tenían una misión y tenían gran expectativa, pero también tuvieron obstáculos. Estos hombres encontraron y enfrentaron obstáculos. Ellos tenían un gran obstáculo y ese era el obstáculo de que no podían entrar con Jesús. Dice que ellos trataron, trataron de traer a este hombre delante de Jesús, pero no pudieron entrar porque la gente estaba ahí tapando la entrada del lugar. La realidad es que al vivir nuestra misión de llevar a otros ante Cristo, enfrentaremos obstáculos. Pero eso no quiere decir que debemos detenernos. Una puerta cerrada no significa que Dios nos las ha cerrado. En ocasiones Dios nos está enviando a abrir un hoyo en el techo. ¿A qué me refiero con eso? A que necesitamos estar dispuestos a ir más allá de lo que es cómodo. Nos sentamos con una persona y le decimos, ¿te puedo compartir el Evangelio? No. Ah, bueno, pues yo creo que yo creo Dios no quería salvar a esta persona. Ya nos cerró la puerta, ya no, entonces ya yo creo que esa persona no se va a salvar. No, tenemos que estar dispuestos a orar por esa persona, a orar con ellos cuando estamos a punto de comer. Decirle, ¿puedo? no te voy a hablar de Cristo ahorita, podemos orar juntos por la comida. Tal vez es una persona con la que usted trabaja, vamos a orar por los alimentos. Lo ve usted en una necesidad lo ve enfermo, le dice, puedo orar por ti. Poco a poco ir abriendo ese hoyo en el techo para traerlos al encuentro con Jesús. Imagínense si solo esperáramos a lo que es cómodo. ¿Cuántas cosas en realidad no hubiéramos podido hacer? ¿Cuánto no hubiera sucedido con el Evangelio si solamente se hiciera lo que es cómodo? Si solamente se aprovecharan las puertas abiertas. Imagínense a Pablo. Pablo, un hombre que predicó el Evangelio por mucho del mundo conocido. Pero imagínese si él solamente hubiera dicho, bueno, yo voy a ver dónde Dios me abre las puertas. Pues mucho de lo que él pasó no hubiera sucedido. Porque él sufrió mucho para predicar el Evangelio. a los Corintios 11, si usted lee todo el capítulo, nos dice que Pablo fue azotado, encarcelado, apedreado, náufrago y muchos otros peligros. ¿Suena eso como puertas abiertas? ¿Suena eso como comodidad? No, pero él estuvo dispuesto a ir más allá de lo cómodo, más allá de lo fácil para llevar el Evangelio, y lo mismo tenemos que estar dispuestos a hacer nosotros. Los obstáculos no lo detuvieron y no nos deben detener a nosotros, porque Dios tiene grandes cosas para las personas que traigamos a tener un encuentro personal con él. Imagínense si estos hombres hubieran dicho, ay, mi amigo, este, pues queríamos que, que Cristo te sanara, pero pues no, ya ves que no nos dejaron entrar. Y dijeron, no, tenemos que sobrepasar ese obstáculo. Hicieron el hoyo y trajeron al hombre delante de Jesús. We have to be willing, just like these men, to overcome obstacles. See, these men encountered an obstacle. They couldn't get through the door. They wanted to bring this man to, to Jesus, but they couldn't get through the door. So what did they do? They went and did, made a hole in the roof to bring Jesus. And we have to be willing to do the same thing. See, we're going to have obstacles when we share the gospel. We might have a person that we, we start to talk about the gospel and they say, No, I don't want to hear about your church. And we say, Well, that's a, that's a, we, we couldn't get through the door. But see, Jesus is telling us we have to go beyond that. We have to be willing to have more faith than that. We have to be willing to maybe start making holes in the roof. Maybe saying, Well... It's okay. I'm not going to tell you about my church. But can I pray for our food? If you're eating with them. If you, if you work and maybe you see that they might be feeling sick. Or they tell you that one of their family members is sick. You say, can I pray for them? Can our church pray for them? And you start making those holes in the roof. So that you can come to the point where you can bring them before Jesus. See, Jesus saw their faith because they were willing to go beyond the obstacles see paul had to face many obstacles in order to take the gospel throughout the world if he had only stayed in the comfortable places in the places that had open doors most of the gospel that we know would not have been shared most of what is written in in his in his epistles would not have been written because he was not always comfortable Second Corinthians 11, he describes some of his sufferings, and he says that he went through beatings, he was in prison, he, he was beaten with stones, he was shipwrecked, and he went to, through many other dangers. But the obstacles did not stop him, and they should not stop us either. Because God has great things for the people that we're going to bring to have a personal encounter with Christ. Y lo cuarto que vemos es que estos hombres consiguieron más de lo que esperaban. Estos hombres consiguieron más de lo que esperaban. Estos hombres tenían fe y Jesús vio la fe de ellos. No nos dice que Jesús vio la fe del paralítico. Si ustedes leen, no dice que Jesús vio la fe del paralítico. Dice Jesús viendo la fe de ellos. Ellos tenían esta expectativa de lo que Jesús podía hacer al transformar la vida de este hombre que los llevó a sobrepasar los obstáculos y Jesús respondió no solo con la sanidad del hombre, sino con algo aún mayor, el perdón de sus pecados. Estos hombres no pensaron en la necesidad interna del paralítico, pero Jesús se encargó tanto de lo interno como de lo externo. Nosotros tal vez en ocasiones decimos, ay, esta persona de veras que necesita, necesita de Jesús. Nece ah, esto... Está pasando por estos vicios, está pasando por estos problemas, está pasando por esta, estas enfermedades, está teniendo dificultades en su salud mental. Cualquiera cosa que nosotros veamos, vemos lo externo. Pero Jesús se preocupa no solamente por lo externo, sino también por lo interno. Y Él puede encargarse tanto de lo interno como de lo externo. De transformar lo que hay en su interior, como de transformar las, las cosas que están sucediendo en lo exterior. Un día nosotros estábamos en la misma situación. Nunca debemos de olvidar eso. Teníamos necesidades externas e internas y Jesús se encargó de ambas. Yo les he compartido ya un poco del testimonio de mi familia, pero para los que no lo han escuchado se los voy a compartir rápidamente otra vez. Cuando nosotros llegamos aquí a Estados Unidos, no hablábamos el idioma, no hablábamos inglés. Entonces llegamos y una de las cosas que vimos ahí cerquita, casi enfrente de donde estábamos viviendo, era una iglesia que estaba ofreciendo clases de inglés. Y al llegar a las clases de inglés, nos hicieron una invitación a la iglesia. Porque ellos sabían que había una necesidad externa, pero también sabían que Cristo podía encargarse de nuestra necesidad interna. Teníamos la necesidad del idioma, pero más teníamos una necesidad del Salvador. Ahora nos toca a nosotros traer a alguien, a Jesús. See, these men got more than they bargained for. They went through these things because they had a mission, they had great expectations, so they were willing to break through the obstacles. And they got more than they bargained for. These men brought Jesus. I'm sorry. They brought the men before Jesus. And when he, when, when he sees them, it says that he sees their faith. He doesn't see the, the faith of the, of the paralytic man. That was not necessary at the moment. See, we don't have to bring people that, already bring, that are already believing in Jesus. We just have to have faith that he can transform people's lives. And then he will do the work. We have to have the faith, the great expectation that He's going to transform people's lives. See, all they could see was the external, but Jesus could see the internal need. They could see their, His external need for, for healing, but Jesus could see His internal need for forgiveness. And in the same way, God sees that in the people that we see. See, when we see people and we say, oh man, this person really needs Jesus. And this person needs Jesus. They're going through, through difficult times in their family. They're going through uh, addictions. They're going through spiritual issues. They're going through mental issues. Man, they really need Jesus. We see the exterior, but Jesus sees the interior. Jesus sees what's going on inside. And Jesus can take care of both the inside and the outside. See, when we first came to Christ, it was because a church knew that they could take care of the exterior. And Jesus could take care of the interior stuff. See, when we got here, we didn't speak English. So when we came, we started looking. And right, almost right across the street from us, there was a, a, a church that was offering ESL classes. And when we got there, we were going to the classes and they invited us to church. Because they knew that we had an external need. But they also knew Jesus could take care of our internal need. They knew we needed externally the language but they knew also that we needed internal forgiveness see we've all gone through that you have gone through that someone who invited you to church is because they saw something in you they could see something externally but jesus looked inside you and took care of both needs and now it is our turn to bring others To Christ we should not settle we should not settle for just what we see in our lives just for the blessings that God has for us we should not settle for the mundane for the things that we see every day how God takes care of us every day we should go beyond that see they didn't settle for just the outside Jesus took care of the outside and the inside When Jesus wants to work, we should not settle. Cuando Cristo quiere trabajar en la vida de las personas, no debemos conformarnos con lo que Él hace en nuestras vidas todos los días. Debemos ir más allá y ver lo que Él hará por las vidas de otras personas. Como dije al principio, el título del mensaje es ayudando a uno. Una persona, ¿quién es esa persona? ¿Ya la tienes? ¿Ya pensaste quién es esa persona? Tal vez un padre, un hijo, un amigo, un compañero del trabajo, un vecino. ¿Quién es la persona por la que necesitas arriesgarte, subirte al techo, hacer el hoyo y ponerlos delante de Jesús? Recordemos que como discípulos de Cristo, Cristo nos ha llamado a ser pescadores de hombres. As I said at the beginning, The title of the message is helping one, one person, one person. Who is that person? Do you have that person? Have you been praying for that person? Have you been thinking about that person? Who is that person that you need to bring to Christ? Who is that person that you need to care about, that you need to share the gospel with? Is it a parent? Is it a child? Is it a friend? Is it a coworker? Who is that person that God is putting before you that you should be risking it all for, that you should be making a hole in the, in the roof for, that you should be bringing before God? Jesús, ¿who is that person? Una persona puede preparar redes, buscar anzuelos, carnadas atractivas, tener las mejores cañas de pescar, ir de ir a clases de pesca y hacer todo lo posible para tener lo necesario para ser un buen pescador. Aún se puede hacer del mejor bote pesquero. ¿Eso lo hace un pescador? Claro que no. Una persona se convierte en pescador. Cuando ha pescado algo, puedo tener el, el hermano, el hermano este, el, el, el hermano Ríos me contaba que él iba a, a pescar cuando estaba chiquito, como le enseñó su papá, ¿verdad? Nomás con un hilito, eso es lo que se necesitaba para ser pescador. No se necesitaban botes, no se necesitaba una gran caña, no se necesitaba redes. Hasta con un hilito se podía llegar a ser pescador. Porque el pescador es, el que, es aquel que pesca algo. Nosotros podemos venir, tener todas las clases, todas las predicaciones, venir a la escuela dominical, tener los entrenamientos de evangelismo, todo eso es bueno. Pero eso no nos hace pescadores de hombres. Lo que nos hace pescadores de hombres es ir, compartir el evangelio con las personas. Tenemos hasta las Biblias del pescador. Se me olvidó sacar la mía. Yo tengo mi Biblia del pescador. Podemos tener la Biblia del pescador. Y eso no me hace un pescador de hombre. Lo que me hace un pescador de hombre es ir y salir a pescar. Es tiempo de salir a pescar. Si a person can prepare nets, look for attractive hooks and baits, have the best fishing rods, go to fishing lessons, and even get the best fishing boat, does that make him a fisherman? It does not. A fisherman is a person who actually fishes something, who actually catches something. See, Walmart has all those things. If you go into Walmart, they have all those things. That doesn't make Walmart a fisherman. See, Brother Rodrigo was telling me that when he was little, All he would need was a piece of string and put something at the end of that string and he could be a fisherman. He'd go out to the river, he'd go out to the lake, and he could fish. That's all you need to be a fisherman. You don't need to have all the fancy stuff. Because what it takes to be a fisherman is to go and catch a fish. As disciples of Christ, we can have the best Sunday school. We can have... ...gospel sharing trainings, we can have evangelism trainings, we have the best tracks available, we have all these things that we can do. But until we go out there and go fish, we will never be fishers of men. It's time to go fishing. Es tiempo de ir a pescar. Y en ese momento, es un excelente tiempo para ir a pescar. La gente está necesitando... Escuchar de Jesús. La gente está necesitando ser traída como este paralítico delante de Jesús. Es tiempo de ir a pescar. Y tal vez aún es tiempo para mí de ir a pescar. Tal vez ahorita puedo echar la red diciendo, tal vez tú no conoces a Cristo. Tal vez alguien que nos está viendo por internet no conoce todavía a Cristo. Este es el tiempo de venir y conocer Jesús a Cristo. Tú estás aquí o tú estás viéndonos porque alguien te trajo, porque alguien vio una necesidad en ti. Alguien compartió este mensaje tal vez y a ti te llegó porque tú tienes una necesidad. Esa persona lo hizo porque le importas. La persona que te trajo lo hizo porque le importas. Lo hizo porque quiere que tu vida sea transformada al tener un encuentro personal con Cristo. Y ese encuentro personal se, se tiene reconociendo, primero, que somos pecadores y estamos apartados de Jesús. Segundo, aceptando que Jesús pagó por nuestros pecados y pidiéndole que Él entre a nuestro corazón, perdone nuestros pecados y sea el salvador de nuestra vida. Tercero, entregándole el control de nuestra vida y dejando que Él sea el Señor. Y Él nos dirija en cómo Debemos de hacer las cosas. Cuando nosotros tomamos esa decisión en nuestro corazón, nuestra vida es transformada. Cuando de corazón le decimos a Jesús, tú eres el Señor, tú eres mi Señor, tú eres mi Salvador, nuestra vida es transformada. Si, I, I, I want to cast the net. I don't know if you've already made this decision, but if you haven't, more than likely somebody is bringing you to church because they care about you, because they know that you need to have a personal encounter with Jesus, because they know that if you only know Jesus, if you're only facing Jesus, if you're face to face with Jesus, your life will be transformed. If you will let him be your Lord and Savior, your life will be completely different. Everything will be changed when you start having a relationship with Jesus Christ how do you do that first you have to you have to believe that you are a savior you have to accept that, you're, that you are a sinner and that because of your sin you've been separated from God second you have to believe that Jesus came to die for your sin and you have to receive his forgiveness you have to ask him to forgive you and be your savior third you have to be take control of your life and let him be your lord When we call on His name, the Word of God says, the Word of God promises, that we call on the name of Jesus as our Lord, He will save us. Whoever calls on His name will be saved. If you want to do that today, I invite you to stand up. Si usted quiere hacer esa decisión de recibir a Cristo en su corazón, le invito a que se ponga de pie. Si usted desea hacer esa decisión y nos está viendo por internet, le, le invito a que nos ponga un comentario para poder estar en contacto con usted y ayudarle en esa decisión. Si usted quiere hacer esa decisión, todos vamos a estar con nuestro rostro inclinado, le invito a que usted se ponga de pie donde usted está.